0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 10 mai 2019. Très heureux de vous accueillir cette semaine pour une nouvelle édition de mon carnet, une nouvelle édition avec deux nouveaux collaborateurs qui se joignent à la bande. Je parle du journaliste Patrick White et du consultant numérique suisse Thierry Weber. Pour ce qui est des invités, je vous propose une nouvelle entrevue avec Jean-François Lisée que je reçois cette semaine à titre de podcasteur. Et oui, il lance deux podcasts. On on va en parler avec lui. Cette semaine, c'était la remise des prix Numix et on a rendu un hommage à Claire Dion, la dame dans l'ombre du financement des productions numériques au Québec depuis plus de 20 ans, notamment avec le Fond Tiens, Avant d'oublier, euh, je tiens absolument à remercier les gens de Desjardins qui commanditent encore cette semaine cette édition de mon carnet. Et euh, pour poursuivre dans ma série de rencontres avec euh, les gens du numérique chez Desjardins, je vais vous proposer aujourd'hui une rencontre avec Marie-Laure Di Fabio euh, qui est en charge du laboratoire UX de Desjardins. On va également parler UX avec Luc Sirois. Il faut croire qu'on en profite un peu cette semaine pendant l'absence de notre spécialiste en la matière Jean-François Poulain. Alors, Luc Sirois a rencontré deux chercheurs qui s'intéressent à l'expérience utilisateur des amateurs d'opéra. De leur côté, pour ce qui est des sujets de mes deux nouveaux collaborateurs, Thierry Weber nous propose une réflexion sur les annonces de Google cette semaine, particulièrement toute cette nouvelle attention qui est porté à la vie privée des utilisateurs. Et euh, du côté de l'ex-patron du Huffington Post Québec, Patrick White, eh ben il revient sur euh, les plus récents changements chez Instagram. Et puis, comme d'habitude, ben, on va terminer mon carnet avec la sagesse de mon collègue Stéphane Ricoul Et cette semaine, Stéphane s'intéresse au Mercedes Game Challenge. Mais juste avant tout ça, euh, de rencontrer nos invités, de faire un clin d'œil à l'actualité numérique, une petite salutation particulière à des auditeurs de mon carnet. Cette semaine, Salutations à Félix Antoine, Simon Lahaye, Nathalie Dancereau, Yves Lafleur, Jérôme Soucy, Guillaume Désiel et Michel Langolie. À vous sept, merci pour votre écoute et puis bien sûr, ben, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui avec toute ma bande entre vos deux oreilles en ce moment. Je vous souhaite une bonne écoute. On peut dire que cette semaine aura été marquée par Google. D'une part, avec son événement où il a présenté notamment ses nouveaux appareils cellulaires, les Pixel Lite à un prix qui va faire rougir de honte les iPhone et Galaxy. On a aussi découvert de nouvelles fonctionnalités des applications. Mais en parallèle, on a aussi eu droit à pas mal d'informations concernant une propriété de Google, YouTube. Pour ce qui est des annonces de Google, je vais laisser mon collègue Thierry Weber revenir sur quelques annonces un peu plus tard dans le podcast, mais euh, pour tout de suite, je reviens sur trois choses concernant YouTube que j'apprenais cette semaine. D'abord, on apprenait que euh, YouTube vient de passer la barre des 2 milliards d'utilisateurs par mois, ce qui confirme et de loin son titre de plateforme vidéo la plus populaire au monde encore aujourd'hui. Et on parle de croissance ici parce que si on compare à l'an dernier, on parle d'une augmentation de 10% de l'utilisation. Et YouTube prend de plus en plus sa place sur les téléviseurs également. Euh, Google affirme que les utilisateurs passe 250 millions d'heures par jour à regarder YouTube sur des écrans de télé. Toujours au sujet de YouTube, on a appris cette semaine que les séries originales euh, qui au départ étaient réservées aux abonnés du service payant YouTube Red, eh bien, ils seront disponibles gratuitement euh, pour tout le monde en échange de visionnement de publicité. Mais je vous rassure, si vous êtes un abonné de YouTube Red, vous pourrez toujours regarder ces séries et sans vous taper la publicité. Dernière information sur YouTube, c'est... Cette fois, concernant le service YouTube Music, ça semble être encore très difficile pour Google. Après l'échec du service Play Music, Google a lancé YouTube Music, mais là encore, le public n'est pas au rendez-vous. Un an après son lancement, YouTube Music compte seulement 15 millions d'abonnés, et ça, c'est bien peu comparativement au service de streaming d'Apple ou de Spotify. Chez Apple Music, aujourd'hui, on compte plus de 50 millions d'abonnés payants, et chez Spotify, on a dépassé le cap des 100 millions d'abonner paye. Cette semaine, on apprenait que le service WhatsApp va mettre un terme à ses activités sur Windows Phone, mais va également proposer bientôt une application pour ordinateur. Mais bon, si vous utilisez un téléphone qui carbure au système Windows, vous aurez quand même le temps de vous retourner parce que WhatsApp cesse de supporter Windows Phone 8.1 et Windows 10 Mobile seulement à compter de la fin de l'année. Maintenant, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler l'application pour PC de WhatsApp une application qui va venir s'ajouter à l'application pour ordinateur que Facebook est en train de développer pour les utilisateurs de Messenger. Si vous utilisez un téléphone iPhone, je pense que vous ne serez pas vraiment surpris par cette dernière information qui est sortie cette semaine et qui vient confirmer que Apple mentirait sur l'autonomie de ses téléphones. L'info vient du Royaume-Uni où une association de défense des consommateurs affirme qu'Apple surestime de manière excessive la durée de vie des batteries de ses iPhones. L'association a en fait des tests sur neuf modèles d'iPhone et selon leurs tests, les performances des batteries sont inférieures de 18 à 51 à ce qu'affirme Apple. Je vous donne un exemple probablement le pire. Selon Apple, la batterie de son iPhone XR a une autonomie qui peut aller jusqu'à 25 heures à partir de la charge complète. Et eh ben, selon les tests du groupe anglais, l'iPhone XR ne tient pas plus que 16 heures et 32 minutes sur une charge complète. Et pour l'anecdote, la même association anglaise a aussi testé des appareils de d'autres fabricants et notamment euh, de Sony. Et dans en cas de Sony, c'est le fabricant qui lui sous-estime l'autonomie de la batterie de son téléphone parce qu'avec les tests, on a démontré que l'appareil pouvait fonctionner jusqu'à 16 heures alors que le fabricant annonçait une autonomie d'un peu plus de 12 heures. Mais bon, toutes les nouvelles n'étaient pas mauvaises pour Apple cette semaine. Counterpoint Research confirmait de son côté le leadership d'Apple en matière de montres intelligentes. Imaginez une montre intelligente sur trois vendue dans le monde est une Apple Watch. C'est même un peu plus euh, que ça parce que apple détiendrait 36 de parts de marché dans le domaine. Si vous êtes curieux, c'est Samsung qu'on retrouve tout de suite après derrière Apple avec, mais quand même très loin là, derrière, seulement 11 de parts de marché. Et si vous vous demandez où on retrouve le fabricant eh ben c'est lui qui détient la troisième place du palmarès avec 5,5 de part de marché. Les anciens joueurs de Pokémon vont être intéressés d'apprendre que selon une étude scientifique qui nous vient de l'Université de Stanford, les adultes qui ont joué à Pokémon dans leur enfance ont développé une région particulière de leur cerveau. C'est en observant le cerveau de deux groupes de participants, soit un avec des anciens joueurs en guillemets intenses de Pokémon et un autre avec des joueurs entre guillemets légers, que les chercheurs ont observé une plus forte activité cérébrale dans le cerveau des joueurs intensifs comparativement à l'autre groupe. Tout ça en leur présentant, à tour de rôle, 150 Pokémon différents. Selon le chercheur, le docteur en psychologie Jesse Gomez, l'étude vient nourrir l'hypothèse que l'exposition à un jeu vidéo, à un très jeune âge, aurait des conséquences sur la formation du cerveau. Mais de l'autre côté, le chercheur tient à rassurer les parents, en disant également que tous les participants à ce test étaient quand même des étudiants au doctorat et qu'aujourd'hui, ils se portent très bien. parlant de jeux vidéo, est-ce que vous saviez que le jeu de cartes solitaire qu'on retrouve depuis des années sur Windows, ben il vient de faire son entrée au World Video Game Hall of Fame, la consécration dans le monde du jeu vidéo. Et oui, le solitaire qui est apparu pour la toute première fois sur un ordinateur en 1990 avec la mise à jour de Windows 3.0, aurait été installé sur plus d'un milliard d'ordinateurs et utilisé par plus de 500 millions millions de joueurs, eh bien, il a finalement eu droit à la reconnaissance qu'on lui devait. Le jeu de cartes solitaires de Microsoft rejoint au panthéon du jeu vidéo les titres comme Tetris, World of Warcraft, Street Fighter, Super Mario Bros., Les Sims et Doom. J'ajoute euh, que parallèlement au solitaire, les jeux Mortal Kombat et Super Mario Kart ont également été intronisés au World Video Game Hall of Fame cette année. parlant de Microsoft qui voit une de ses créations passer à l'histoire. On apprenait cette semaine que Microsoft va intégrer l'intelligence artificielle dans Word pour nous aider en quelque sorte à mieux écrire. Microsoft a annoncé l'arrivée de la fonctionnalité Ideas sur Word et ça devrait permettre de repérer les fautes de base ou ça, ça existait déjà, mais surtout de nous proposer des suggestions intelligentes, en guillemets, pour l'écriture de certains passages de texte pour les rendre plus clair, plus précis. Et ce que j'aime de l'outil, c'est qu'il va également fournir une estimation du temps de lecture de celui-ci et mettre de l'avant, euh, si on lui demande évidemment, des idées euh, qui sont exprimées dans le document. La fonction Ideas ou id devrait être disponible en juin, en mode bêta et officiellement lancée à l'automne.
1: Bonjour Bruno, bonjour à tous depuis Bruxelles. Merci de m'avoir invité à prendre quelques secondes de ton excellent carnet pour parler d'un autre rendez-vous hebdomadaire tout à fait complémentaire à ce que vous avez l'habitude d'entendre ici. Mon nom est Marc Lescroar et j'anime le podcast Les Technos disponible chaque semaine en audio et en vidéo. Dans Les Technos, deux chroniqueurs de l'équipe partagent leur revue de presse technologique hebdomadaire personnelle. Il s'agit de leur point de vue, de leur choix d'actualité dans les domaines du web et des nouvelles technologies présentées avec bonne humeur en plus ou moins 60 minutes. Je vous donne rendez-vous à tous sur www.letechno.be où vous trouverez tous les liens utiles pour vous abonner avec votre application favorite. À bientôt!
0: Merci à Marc pour cette salutation de Belgique. Et effectivement, une fois que vous aurez terminé l'écoute de mon carnet, je vous invite fortement à aller tirer l'oreille du côté du podcast Les Technos pour entendre euh, un autre regard sur l'actualité numérique avec Marc et ses chroniqueurs. Bon, maintenant on passe à mon premier invité de la semaine en mars dernier, je vous proposais une entrevue avec l'ex-chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, pour parler de réseaux sociaux en politique et de son expérience de ceux-ci en campagne. Aujourd'hui, je vous amène ailleurs. Jean-François Lisée vient de lancer deux podcasts, un qui traite d'actualité, l'autre d'histoire. Et comme vous allez l'entendre, Lisée teste le podcast, teste un type de financement et ça risque d'en inspirer plusieurs. Entrevue avec Jean-François Lisée l'animateur et le producteur de podcast. Euh, Jean-François, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que tu nous avais donné un bon indice. Je t'avais lancé sur l'idée de peut-être un jour un podcast et tu avais dit « ouais, peut-être ». Mais là, effectivement, tu en as un, même que tu en as deux pour le prix d'un. C'est le lisé 101 pour l'actualité et le lisé 202 pour l'histoire. Exact. Pourquoi se lancer dans le podcast
2: ben, moi, j'ai toujours été euh, un communicateur et euh, j'ai toujours pensé que ben, les idées doivent trouver leur public, les, ri les récits doivent trouver leur public. Alors, il y, y a le livre, il y a l'article de magazine, il y a la radio. Quand euh, le, le blog est arrivé, j'ai décidé de bloguer et j'ai trouvé un public avec le blog qui, euh, qui est peut-être plus large que celui qu'on qu réussit à atteindre avec un, un livre. Et euh, quand Twitter est arrivé, je me suis mis là-dessus, je suis sur Facebook et là, maintenant, il y a une croissance forte des gens qui aiment entendre les idées avec les balados. Alors, simplement, je suis, euh, je suis euh, un homme de mon époque. Euh, la communication se fait sur, sur différentes plateformes. Elles sont toutes là. Hein. Je fais des livres, je fais le blog, je fais euh, la balado. Et donc, je me suis dit c'est une bonne façon aussi d'atteindre euh, une nouvelle génération qui, qui s'informe euh, maintenant avec, euh, avec des écouteurs.
0: Évidemment, tu aurais pu décider de poursuivre euh, dans l'écrit, ce que tu fais très bien, dans les bouquins, euh, dans le blog, mais qu'est-ce que t'amène le podcast en particulier, la balado?
2: Bien, ça m'amène... Euh, moi j'ai fait de la radio aussi, j'ai fait un peu de télévision, j'aime raconter les choses, je suis un raconteur d'histoire, et donc là je le raconte euh, devant le micro, puis ça me permet de mettre mes intonations. Je sais que j'ai fait mon dernier livre, là, qui veut la plus du Parti québécois, j'ai fait l'audiolivre moi-même, puis euh, ça m'a beaucoup amusé de faire les dialogues et de mettre l'emphase au bon endroit. En fait, je fais un peu hein, le travail du lecteur. T'sais, le lecteur regarde, euh, regarde l'ensemble des mots, puis il ne sait pas trop à quel moment l'auteur est plus fâché, a plus d'émotions ou est plus amusé. Ben là, on a la voix. Je vous montre Ça, ça m'amuse. Ça, ça me fâche. Et c'est la même chose dans le texte J'écris le texte de la balado, euh, mais je le lis avec les intonations qui, qui me viennent. Donc, il y a un certain niveau d'authenticité supplémentaire d'avoir la voix que seulement le texte. Maintenant, le texte, je dis « Écoutez, la balado, elle est euh, exclusive pour huit jours à ceux qui s'abonnent à la balado. Ensuite, je la publie sur le blog.
0: » Et toi, tu as fait le pari de dire « J'offre la balado par abonnement.
2: » Oui, par abonnement payant, 99 cents par semaine, ou l'équivalent. Parce que, euh, bon, on dit « La balado, elle est gratuite. » Elle n'est jamais gratuite pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui paie. Il y a une valeur qui est créée par l'auteur euh, et quelqu'un le rétribue. De quelle façon? Ben, ça peut être une radio. En ce moment, Cube Radio paie euh, des gens pour faire des balados et se rembourse par la publicité. Euh, il y a d'autres balados où il y a la publicité dans la balado elle-même, au début, dans le milieu, à la fin on m'a même dit, il ben, y en a qui disent si vous voulez plus avoir la publicité dans la balado, abonnez-vous à la balado sans publicité, hein, ce qui est maintenant ce que YouTube fait et les autres, si vous voulez plus de pub, payez. Bon, ce qui montre bien, ce qui, ce qui révèle qu'il y, qu y a une valeur monétaire à l'existence ou à la non-existence de la pub, moi j'ai décidé d'aller directement sans pub. Écoutez, moi je, je me mettrai pas à chercher des commanditaires, d'ailleurs je suis pas sûr que ça aurait été très facile à trouver pour un ancien chef du Parti québécois, je dis, écoutez, si vous pensez que euh, mon avis sur une question vaut 99 cents, payez-le. Si vous ne le pensez pas, ne le payez pas. Hein? Alors, euh, et la, seule, la seule façon de savoir si ça allait marcher, c'était de le tester sur le marché et de l'offrir.
0: Mis à part de répondre à, à ton plaisir d'être un compteur, un excellent compteur, euh, est-ce que le podcast te permet de faire des choses que tu ne pourrais pas faire à l'écrit?
2: Pour l'instant, euh, je ne je fais pas de montage ou euh, j'ajoute pas un extrait de quelque chose. Je me dis qu'un jour, je pourrais le faire. Ah. bon, euh, Par exemple, dans ma, ma première balado, c'était euh, « Pourquoi j'ai honte de Charles Taylor? » Et je partais d'une entrevue euh, et là, je le citais. Euh, J'aurais pu décider de faire un montage audio, euh, écouter son son euh, son argument, puis voici ce que je dis pour le défaire. Alors, pour l'instant, je suis pas rendu là, mais c'est sûr que ça pourrait se faire.
0: On parle de deux balados, mais il y a ces deux forfaits différents.
2: Là. Oui, alors donc, euh, Lisez 101, c'est hebdomadaire, l'actualité. Lisez 202, c'est euh, des, des récits de l'histoire du Québec. Donc, moi, j'ai écrit une quinzaine de bouquins. J'ai euh, écrit sur l'histoire du Québec de différentes façons. En ce moment, par exemple, je, je mets John Kennedy et le Québec. Alors mm. ça, c'est une recherche que j'avais faite pour mon premier livre, euh, « Dans l'œil de l'aigle », où euh, le président Kennedy a été, de tous les présidents, celui qui a été le plus en contact avec la réalité québécoise, pas seulement parce qu'il faisait du ski au Mont-Tremblant, ce qui était le cas, mais aussi parce que euh, pour devenir sénateur, il devait convaincre l'électorat franco-américain de Lowell. Et dans cet électorat, il y avait un homme très influent qui s'appelait le père Armand Morissette, qui était le confesseur de Jack Kerouac, <rire> qui était indépendantiste. Alors, le père Morissette, lui, il a parlé d'indépendance dans les années 50 à John Kennedy. Alors donc, c'est un récit que, que j'offre en deux parties, parce que là, c'est beaucoup plus long, ça dure 20 minutes ou une demi-heure, euh, et euh, c'est euh, bimensuel, donc, c'est-à-dire deux fois par mois, vous avez un, un, un extrait. Et euh, les gens peuvent s'abonner à l'un ou à l'autre, ou aux deux. Et d'ailleurs, s'ils s'abonnent aux deux, ben, là, ils ont une réduction de 10 sur l'audio livre. Vous voyez bon alors euh, alors c'est ça et moi évidemment c'était un défi les gens disent ça marchera pas ça marchera pas ça prend de la pub ou ça prend du socio financement moi je dis je, je, je ne suis pas une cause là. tu sais je ne demande pas aux gens de, 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 de sauver la planète je leur demande de, de me payer pour un service que je leur rends. donc je ne ferai pas de socio financement mais euh, je l'ai testé et mon premier objectif c'est de dire est-ce que je peux avoir suffisamment d'abonnés pour être payé l'équivalent de ce qu'une radio montréalaise m'aurait payé pour euh, une balado à Ça, c'est arrivé en moins d'un mois. En moins d'un mois, j'ai atteint cet objectif-là. Puis maintenant, euh, au-delà, bon, ça devient, ça devient encore plus intéressant. Donc, j'ai trouvé mon, euh, une partie de mon marché pour l'instant et je vais juste commencer. J'espère que le bouche-à-oreille est bon sur euh, les balados. Pour l'instant, j'ai des, des, euh, des bonnes réactions. Euh... Et euh, j'avais la difficulté, c'était de trouver un support euh, pour permettre euh, un balado payant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde francophone. Aux États-Unis, euh, Patreon pouvait le faire, mais sans interface francophone. Donc, j'ai trouvé Podia euh, qui, lui, a une interface francophone imparfaite. D'ailleurs, euh, mes abonnés euh, se plaignent qu'il y a le mot euh, email à la place de courriel et que... Euh, tel, euh, la, le texte sur la confidentialité n'a pas été traduit, alors je me plains moi je suis un client de Podia je leur dis écoutez, moi je suis allé chez vous pour l'interface francophone alors livrez la marchandise euh, mais, euh, mais donc euh, Podia permettait l'abonnement au mois ou à l'année alors j'ai mis l'année, j'ai laissé l'option année juste pour euh, l'esthétisme de la chose, mais Bruno il y a pas mal de monde qui se sont abonnés une année à l'avance ont payé soit 45 soit 90 pour une année de euh, balado, les 101 les 102, ce qui montre bien qu'il y a une niche, il y, y a des gens que ça intéresse, Puis ils disent non, non, nous on pense que ça vaut ça, on va l'essayer. Évidemment, ils peuvent se désabonner à n'importe quel moment, mais euh, c'est... Ça, ça montre bien que c'était un pari qui fait qui, qui valait la
0: peine d'être tenté. Et C'est un bel exemple d'un communicateur qui rencontre son public parce que là, les gens sont invités, ils ont le choix et puis ils peuvent te suivre dans ton aventure. Jean-François, quelqu'un qui veut avoir plus d'informations concernant la balado euh, ou qui veut s'abonner, où il va?
2: Il va à laboitalisé.com, tout simplement, laboitalisé.com et puis euh, il peut à la fois euh, trouver comment s'abonner, entendre des extraits que je, 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 je diffuse des extraits, des balados pour mettre un, un petit peu l'eau à la bouche. Et comme c'est la fête des mères qui s'en vient, euh, j'ai mis en ligne aujourd'hui euh, des coupons cadeaux euh, de 20, 30, 50 dollars pour des gens qui ne veulent pas acheter une tasse ou des fleurs à leur mère, leur mère s'intéresse à la politique, une carte cadeau de la boîte à l'idée pour les balados ou les bouquins Voilà maman
0: et ce sera ta mère qui va être contente Jean-François, merci infiniment pour cette entrevue et je te souhaite bonne chance dans la suite de ta balado.
2: Merci beaucoup et toi aussi Bruno
0: Cette année, le Gala Numix offre son prix hommage à Claire Dion. Claire Dion qui, depuis plus de 20 ans, travaille dans l'ombre aux côtés des producteurs de production numérique pour leur permettre d'aller au bout de leur créativité grâce à trois fonds euh, qui euh, offrent du financement. Trois fonds qu'elle gère, je parle du FIP, euh, du fonds Cogeco et du fameux fonds Bell. Claire Dion, c'est indéniablement une pionnière du numérique au Québec et je suis très heureux de vous proposer cette rencontre avec elle cette semaine. Claire Dion. Claire Dion, bonjour. Bonjour. Claire Dion, c'est assez fascinant de pouvoir vous parler aujourd'hui parce que ça fait une bonne vingtaine d'années que je vous connais. Vous êtes dans les coulisses de l'Internet québécois, de l'Internet canadien. Le public a rarement entendu parler de votre nom, mais c'était pas de vous. Il y a énormément de productions sur le web québécois qui n'auraient jamais vu le jour. Cette semaine, il euh, y a le Gala Numix qui vous rend hommage pour votre, dire, votre vingtaine d'années de service à aider les créateurs euh, québécois
3: à faire leur place. Euh, comment vous prenez ça cet hommage? Ben, je, je le prends euh, très bien, et avec humilité aussi, mais je le prends très bien parce que ça me fait très très plaisir que ça vienne justement du milieu des producteurs numériques. Alors ça, ça me touche beaucoup parce que je ne suis pas particulièrement une personne du numérique. Vous l'êtes devenue. Ben, un petit peu par la force des choses, mais je, je suis restée dans le, dans, dans, dans le contenu et jamais dans la technologie. Alors, c'est ça, ça me fait d'autant plus plaisir de recevoir cet honneur-là de leur part à eux. Moi, je pense que ce qui a fait la différence, c'est que j'étais très curieuse hein, d'apprendre, parce que quand le fond Bell a commencé la convergence... En 1997 hein? Oui, en 1997, juste avant le, le fond des nouveaux médias, alors c'était pas mal nouveau hein, euh, pour tout le monde. Donc j'étais curieuse, je trouvais ça super intéressant, ça ouvrait, pour moi ça ouvrait des horizons euh, bon, pour le contenu et puis je pense que j'ai appris un peu aussi avec les, les, les producteurs, euh, on s'est tenu par la main mutuellement. Et puis, on a cheminé ensemble, puis euh, j'ai eu cette liberté-là peut-être de pouvoir euh, être un soutien aussi, pas seulement être euh, un fond, mais euh, de pouvoir devenir aussi un soutien. Alors ça, euh, je pense que ça me fait plaisir que ça vienne d'eux, donc.
0: Mais au départ, avant euh, votre entrée en scène numérique, vous
3: étiez du domaine de la télévision. J'ai fait une petite incursion. Là. Vraiment, mon, 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 mon parcours... Euh, bon, moi j'ai fait des études universitaires en télévision premier cycle, puis en cinéma deuxième cycle. Puis en cinéma, histoire et critique. Bon, alors, <rire> j'avais devenu un critique. Et après, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de petits boulots euh, d'écriture, de rédaction, de, de, de script-édition. J'ai travaillé à la Sodex, qui est maintenant la Sodex, pendant plusieurs années. Et puis, entre la Sodec, finalement, et le début du fonds indépendant qui s'appelait le fonds télévision McLean Hunter à l'époque, j'ai effectivement... Euh, travaillé un peu au développement d'un long métrage et puis euh, j'ai fait du script doctoring, ce qu'on appelait à l'époque du script do doctoring, sur une série télé. Mais, mais qu'est-ce qui
0: fait qu'à un moment donné, vous vous dites, ah ben il y a peut-être du potentiel, on est en 1997 là, c'est au début de l'Internet, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, vous, vous voyez qu'il y a du potentiel, il y a quelque chose qui vous interpelle là-dedans?
3: Ok il faut d'abord que je donne du crédit à ma collègue de, de Toronto qui à l'époque euh, comme vous le savez c'était l'époque des, des il y avait des, des bénéfices tangibles qui étaient offerts par les entreprises euh, lors de transactions puis c'était un peu en 97 le free for all parce que le CRTC n'avait pas encore réglementé précisément le, le pourcentage alloué bon que les entreprises pouvaient allouer alors euh, il y a eu quand même des visionnaires euh, à qui je dois quand même euh, rendre un certain hommage qui ont dit, ah ben tiens, euh, les, euh, les essais de Bell, euh, la télévision interactive, euh, London et à Repentigny, euh, Bell offrait donc des bénéfices tangibles. Alors, il euh, y a des gens qui ont dit, ben quoi, on se ferait pas un petit fond finalement avec ça, en sachant pas trop trop ce qu'on allait faire, mais en voulant pas, euh, l'objectif n'était pas justement de le mettre dans la télé. Euh, on s'est assis tous ensemble, puis bon, on a dit télé interactive et. Par contre, il y a quand même des règles au CRTC qu'il faut respecter et ces fonds-là étaient quand même destinés en partie à la télévision. Alors, on a concocté ce programme-là qui vient donc un peu de la télévision interactive et puis euh, qui a beaucoup évolué. Là, Mais au début, c'était ça. Je veux dire, les premiers appels qu'on avait au fond, c'était ben, « j'ai une émission de télé, je veux la mettre sur Internet ». Mais c'était pas ça qu'on voulait faire. Mais on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire non plus. Je trouvais ça excitant parce qu'il y avait une grande variété de contenus, il y avait du, des applications, il y avait du théâtre, des sites web, des émissions pour enfants, des documentaires, enfin, alors c'était pratiquement illimité comme sujet puis comme thème, donc c'était très intéressant. Durant les 20 dernières années, on
0: vous a beaucoup associé au Fonds Bell, vous étiez, il y avait Monsieur Bell à l'époque, vous étiez Madame Bell, mais vous avez aussi été en charge jusqu'à maintenant euh, du fonds de COGECO, euh, vous avez été en charge du FIP, et ça aussi c'est des joueurs qui sont importants derrière euh, différentes initiatives qui sont maintenant disponibles là, sur Internet.
3: Oui, ben c'est le, 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 le propre des petites organisations, on peut se retourner rapidement. Euh, on peut proposer euh, rapidement euh, parce qu'on sait la technologie a évolué à un rythme absolument effréné et puis les grosses institutions ben, c'est quand même difficile de, 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 de se retourner et puis de dire bon on change tout alors que nous on avait cette possibilité là et puis euh, j'avoue que toujours avec ma, ma collègue de Toronto des fois on s'ennuyait on disait bon ben là il est temps qu'on fasse d'autres choses alors euh, on proposait et puis en 2010 bien notre fonds euh, euh, indépendant de production, euh, qui lui ne vit que sur les intérêts de ses placements. Et quand on connaît la situation financière et les taux d'intérêt, ben, admettons que euh, bon, notre pouvoir d'intervention euh, d'investissement diminuait, puis on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? qui aurait une valeur ajoutée vraiment euh, à quelque chose. Et puis, euh, c'était le début des web-séries. Et puis, on a dit, bon, allons-y, un, deux, trois, go, euh, allons-y les web-séries. Alors, euh, ça aussi, c'était très très intéressant, très innovant. Euh, et puis, là, évidemment, depuis 2010, tout ça a encore changé beaucoup. là. C'était encore une fois euh, l'appât de la, de la nouveauté, là, de, de quelque chose d'intéressant euh, et d'aller voir ce qui se passait là. 75 000 dans un projet de web-série de 200 000 avait une grande valeur et puis euh, bon je dis pas que le 75 000 n'aurait pas de valeur aussi sur une série télé de, de 8 millions mais quand même on voulait euh, donc euh, c'est ça. Aujourd'hui on
0: est en 2019, qu'est-ce qui tire votre attention dans un projet aujourd'hui?
3: Oh mon Dieu!
0: parce que vous en avez vu des projets?
3: J'en ai vu en 2016. Euh, le CRTC a revu les règles qui régissaient les, les fonds indépendants, euh, le fameux 343-2016 euh, euh, avec lequel on devait euh, à partir de la fin 2016 euh, investir euh, la, le 90% des fonds qu'on reçoit du contributeur en vidéo linéaire. Bon. Alors c'est à dire que nous au Fonbet il a fallu qu'on change complètement notre façon de faire, c'était plutôt l'inverse avant, 90% en interactif et là il a fallu tout changer alors on est revenu au linéaire, euh, mais linéaire tout format, donc des formats courts, des formats longs et genre documentaire, magazine, euh, bon enfant et euh, fiction. Alors, euh, disons que depuis deux ans, euh, je me suis un petit peu éloignée euh, bon, des, des, des défis technologiques de la VR, et réalité augmentée et puis tout ça. Euh, mais ce qui me fascine toujours, c'est que, bon, je suis revenue au linéaire. Bon. Et euh, la... la la, la créativité des, des, des artistes d'ici, des artistes qui écrivent, qui réalisent, et on voit en, en web, en, en web série que souvent ils font les deux. Hein. Il y a beaucoup, et on voit cette génération-là euh, qui fait souvent et la, la scénarisation, la réalisation, voire la production dans certains cas. C'est pas, pas souhaitable à un moment donné, c'est trop. Mais euh, ça. on voit qu'il y, y, y a beaucoup de créativité. Ça lâche pas là, la créativité, ça ne s'essouffle pas. Alors, euh, les, 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 les projets WOW, c'est les projets qui continuent hein, à nous apporter euh, euh, beaucoup d'émotions. Euh, quand on sait que dans les formats, euh, je, je dirais les formats longs, là, on est vraiment dans un modèle présentement mondialisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut vendre à l'étranger? Un peu dans le modèle. Là, hein? euh, on le sait, je pense que ce n'est pas, pas un secret que, que, que je dis là. Il y a une forme de, de, de modèle là, qui alors que dans la, la web série, on voit encore là, euh, cet, cet effort d'aller chercher et puis de, de vraiment décrire des histoires bien émouvantes. Alors ça, ça me, ça me fait très plaisir de voir ça. Avec des sujets qui, euh, puis on, les, les web séries, souvent, là, les, ça, sont faites, s'adressent aussi aux plus jeunes, là, aux plus jeunes jeune générations. Mais euh, ils touche des sujets vraiment euh, très intéressants, on en a vu sur les TDAH, euh, on en a vu sur toutes sortes de sujets, l'obsolescence des objets. Euh, euh, on, on a... Alors c'est vraiment très intéressant de voir qu'ils se préoccupent et puis qu'ils sont capables de, de rendre ces préoccupations là, dans des fictions euh, super intéressantes.
0: Claire Dion, euh, cet hommage qui vous est rendu euh, cette semaine par Unumix, c'est un point, un moment dans votre carrière. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite?
3: Ben, euh, des, des projets peut-être euh, un peu plus personnels. J'ai déjà avisé que je quittais le Fond belle euh, en décembre de cette année. Alors, euh, je vais rester au fond indépendant encore pour faire la transition et tout ça. Mais des projets peut-être un peu plus personnels, euh, un peu plus… Euh, il, y a, il y a la découvrabilité en fait, <rire> c'est bête à dire, mais les données structurées qui m'intéressent beaucoup. Alors, euh, peut-être que, je, je, je sais pas, là, euh, je, vais, je vais lancer… Euh, un petit, je vais je un petit projet, là, quelque chose, mais peut-être euh, penser un petit peu à moi aussi. <rire> C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé toujours dans, dans, dans l'urgence, hein, puis euh, aussi euh, beaucoup avec Toronto, alors toujours des fois à la dernière minute. bon Et puis là, j'aurais envie de, de voir venir un peu, là, de, ouf, de prendre le, le, le temps, puis de voir un peu euh, et de prendre le temps. Euh, oui. Claire
0: Dion, félicitations pour ce prix Hommage de Numix, et puis merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour les créateurs québécois. Et euh, ben on va en profiter encore pendant que vous êtes là. Merci,
3: Merci beaucoup, beaucoup Bruno. Au okay. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Dans le cadre de ma collaboration avec Desjardins, le mouvement coopératif me donne accès aux personnes clés du numérique chez Desjardins. Et cette semaine, je vous propose une rencontre avec Marie-Laure Di Fabio, qui est en charge du laboratoire UX de Desjardins. Mais avant de lancer l'entrevue, je la laisse se présenter.
4: Je m'appelle Marie-Laure Di Fabio. Je suis ce qu'on appelle chargée de recherche utilisateur pour Desjardins. Je suis diplômée des HEC. J'ai fait un baccalauréat en marketing, une maîtrise en marketing, avec un fort penchant pour l'expérience utilisateur au Tech 3 LAM, puisque j'ai la chance d'être assistante de recherche et de conduire des recherches dans le cadre de mon mémoire et de publication d'articles scientifiques au Tech 3 LAM. Donc, une, je vous dirais que j'ai une double casquette. Une casquette à la fois très marketing. On est là pour améliorer une expérience, un produit. Donc, très appliqué. Et à la fois, euh, j'ai fait mes armes dans un environnement euh, très ambitieux, puisque toute recherche a des fins de publication scientifique. Donc, euh, j'ai intégré la toute petite équipe de recherche utilisateur de Desjardins il y a un an et demi. Euh, ma mission, c'était d'internaliser, de faire migrer des connaissances scientifiques et académiques vers l'entreprise. On a de la chance, on a Desjardins qui est euh, partenaire de, euh, du Tech3Lab, donc il fait partie d'une chaire de recherche en expérience utilisateur. Qui nous, permet, euh, de la membre, qui nous permet de catalyser la culture orientée membres, qui nous permet de catalyser la culture orientée donnée, puisque l'un va pas sans l'autre, chez Desjardins. Et c'est un mandat que je conduis depuis un an et demi. Je vous
0: écoute, et euh, le mot qui, qui me reste en tête dans vos propos, c'est « chercheur ». Euh, je trouve ça fascinant, parce que euh, quand on pense à une institution financière, le mot « chercheur » ne nous vient
4: pas nécessairement en tête, et vous, fondamentalement, c'est ce que vous êtes. Absolument, chercheur. c'est parce que on a, on, dans l'inconscient collectif, on a notre milieu académique qui est parfois en retard sur l'ARD en entreprise, je pense à Polytechnique, on a certains, certains domaines, en génie notamment, le privé a plus de fonds, innove, accélère le mouvement, se dote de fonds extraordinaires, donc il y a une formation euh, côté industrie, euh, qui est supérieur parfois aux technologies qui permettent d'alimenter la recherche euh, à Polytechnique, donc milieu académique. En recherche utilisateur, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'inverse. C'est qu'on a un milieu académique qui se dote de technologies inouïes pour nous former, former des étudiants, des cohortes de, de, de futurs talents, futurs chercheurs en industrie. en euh, Je parlais d'exigence en termes de publication, on y est. Donc maîtrise outils maîtrise... Euh, de toute littératie ayant trait euh, à notre domaine dans un premier temps, pour ensuite faire migrer ses connaissances en industrie. Pour revenir sur l'historique de la recherche, recherche utilisateur, la recherche en euh, dans, dans l'industrie existe depuis un certain temps. Euh, on avait de la recherche marketing à l'époque. Euh, la recherche marketing a fait euh, ses preuves. Euh, C'est une discipline qui... Euh, est en train d'essayer de se renouveler. Euh, ça fait euh, plus de 30-40 ans que euh, nos compagnons nord-américains euh, et voisins euh, sont solides en matière d'évaluation de l'expérience client at large, euh, de manière très large. Et puis vient le temps de réconcilier cette évaluation de l'expérience client mmh. sur nos plateformes numériques. On est à la croisée des chemins. On est dans une optique et un positionnement de plus en plus omnicanal. Je dis omnicanal parce que c'est une cible. En réalité, on est multicanal. Euh, le vœu pieux de chaque compagnie est de euh, faire le pont entre les différents canaux en harmonisant les points de contact, en harmonisant l'expérience vécue. De là l'intervention d'experts qui vont être capables de mesurer l'expérience en ligne de manière plus ou moins sophistiqué, mais de plus en plus sophistiqué pour avoir un portrait juste de la situation euh, lorsque un conseiller, euh, dans le cadre de Desjardins, n'est pas là pour garantir le service. Mais
0: Desjardins, dans le passé, faisait faire euh, sa recherche UX à l'extérieur. Euh, je pense au HEC notamment. Mais pourquoi, à un moment donné, euh, chez Desjardins, vous vous êtes dit, bien, ça prend ça à l'intérieur, puis on va développer la connaissance à l'intérieur?
4: Alors ça, c'est un, un positionnement assez intéressant. Il y a deux choses. La première chose, c'est de se dire, on va se donner la chance d'être propriétaire de la donnée. On va se donner la chance, une fois propriétaire de la donnée, de la croiser, cette donnée. À terme, on a nos euh, données euh, provenant de l'équipe de cybermétrie de web analytique, qui va être capable de fournir de la donnée à notre département d'intelligence d'affaires. On a la recherche utilisateur qui est un intrant, donc qui est une plateforme de contact avec le membre. On parle de différents types de données qui viennent expliquer les résultats de web analytique. L'idée, c'est que plus on gagne en maturité, com en compréhension client, plus on a besoin de croiser ces données avec différents corps de métier, euh, que ce soit en front-end, en back-end, back-end pour tout ce qui est BI, intelligence à faire. front côté web analytics. on a du comportemental, on prend des photos en web analytics et, on vient, et la recherche UX vient expliquer ces photos euh, à terme. Quand on parle de UX, on parle évidemment d'expérience
0: euh, d'utilisateur. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ou à terme, oui. il va y avoir une signature des jardins dans l'expérience client
4: Il faudrait. Il faudrait. Parce que c'est une bonne expérience utilisateur, c'est quoi euh, Parce qu'on s'entend, il y a des bonnes
0: pratiques, mais vraiment une signature des jardins. Je
4: pense que si on est capable de faire vivre notre distinction coopérative en ligne, on, 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 on a gagné le pari. On a gagné le pari, on a réussi à communiquer les valeurs, parce qu'on a une différence qui n'est pas liée nécessairement au service, on a une différence qui est liée à la, aux valeurs corporatives et aux, aux, à la mission des jardins. C'est un atout indéniable. Parce que vous avez une marque forte Absolument. Avec des valeurs Absolument. Notre job, c'est de, de faire vivre ces valeurs en ligne. C'est d'être capable de dire j'ai rendu mon membre autonome dans l'acquisition de certains produits ou dans la recherche de certains conseils. Euh, je tiens à, à souligner le fait que euh, l'un de mes principaux KPI, indicateurs de performance, c'est pas tant la conversion, c'est pas tant le nombre d'ouvertures de comptes, c'est pas tant le, le nombre de produits euh, détenus. La différence de Desjardins, jardins puis ça c'est un positionnement organisationnel qui est fort, c'est que notre membre soit satisfait. Puis ça, on a le luxe de se dire, notre premier indicateur, puis je le souligne, c'est d'être premier dans le cœur des gens, c'est qu'un membre soit satisfait. Donc, si on est capable d'accompagner correctement, en rendant le membre, en le rendant autonome sur nos plateformes, quitte à ce qu'on ait des services à plus... Euh, à plus grande valeur en caisse, on aura réussi notre pari euh, euh, sur l'harmonie entre nos différents points de contact.
0: Quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre à quelque part la personne qui, qui utilise les outils numériques que Desjardins euh, développe, que ce soit le web, que ce soit la, les applications, une fois qu'il a fait son opération ou qu'elle a été chercher ce qu'il avait de besoin, il faut qu'il ait le sentiment de satisfaction égal à celui qu'elle aurait eu, ayant eu la même expérience en caisse. Est-ce que c'est ça?
4: Je pense qu'on n'est pas on est très complémentaires. Alors oui, faut, faut a, a, assurément euh, on a des employés première ligne, euh, des conseillers qui font un travail extraordinaire. Euh, on a une, un relationnel avec l'institution financière qui est bâti autour d'une relation humaine avant tout. L'enjeu qu'on peut avoir en ligne, c'est de se dire. On veut faire aussi bien parce qu'on a d'un côté des conseillers qui, qui, qui sont particulièrement doués et qui nous assurent une pérennité en matière de, de qualité de service. Puis là, on, on, oui, on, on fait, l'enjeu c'est de faire aussi bien en ligne. On peut pas faire mieux dans la mesure où on cherche à humaniser un maximum l'expérience en ligne. Donc c'est que c'est pas fait et c'est qu'on a forcément une distanciation de par les technologies. Maintenant, c'est pas incompatible. Puis, on a une immédiateté qu'on n'a peut-être pas en caisse. Donc, je pense que c'est une question de positionnement de ces canaux euh, de communication. Euh, on a euh, des clientèles qui sont assez hétérogènes en attente, en besoin, qui n'ont pas les mêmes réalités, qui n'ont pas les mêmes besoins et qui n'ont pas la même aisance à accéder à l'information en ligne. Ça, c'est un défi et c'est une réalité. Donc, je pense que si on est capable de se dire on fait partie du même bateau, euh, on a nos employés à droite qui euh, font... Euh, un travail extraordinaire quand vient le temps de personnaliser euh, l'offre, euh, aiguiller, accompagner et euh, enseigner, éduquer, euh, parce qu'il y a une éducation financière derrière euh, la mission corporative des jardins qui est énorme. Donc, est, oh, une fois que ce canal-là a, a correctement fait son travail, si le, le, le canal virtuel et numérique peut, peut venir soutenir euh, cette mission-là, euh, on aura fait... Euh, euh, on, on sera bien heureux.
0: Au quotidien, la chercheure, elle trouve son plaisir et son défi
4: où? Euh, parce qu'elle trouve son plaisir, parce qu'aucun membre ne se ressemble. C'est-à-dire qu'on a une complexité euh, qui est liée au fait que nos plateformes sont pour le coup, euh, et pour le moment, assez standards, offrent une, une, une expérience unique, entre guillemets, alors qu'on a une, une diversité de profils de, et de membres euh, à accompagner. Et c'est de, de la compréhension de, de, euh, de cette complexité-là qui, à terme, va nous permettre de personnaliser l'expérience. Et ce défi de personnalisation anime tout chercheur. Parce que rien n'est standardisable. Rien n'est standardisable. Et je pense que ça, c'est un premier élément. Deuxième élément... Euh, c'est lié au fait qu'on tend à avoir l'heure de plus en plus juste. Donc, il y a, je parlais de sophistication de la donnée, sophistication de la mesure quand vient le temps d'évaluer ce qui se passe en ligne. Euh, J'ai la chance d'avoir deux casquettes, un background assez qualitatif et quantitatif euh, permis euh, par le volume de données permis. Euh, au, je, je pense notamment aux, aux mesures physiologiques. Donc, c'est ce, on jongle entre différentes euh, sources différentes dimensions de l'expérience qui nous permettent de nous, nous dire nos équipes de conception font un travail extraordinaire pour améliorer l'expérience ou le bas blesse sur tel et tel parcours, sur telle et telle section ou pour telle et telle clientèle. Donc c'est être capable de, de, euh, de faire un tour de roue euh, assez, euh, assez solide sur euh, l'évaluation de l'expérience en ligne.
0: Cette semaine, Luc Sirois nous amène rencontrer des chercheurs qui s'intéressent à l'expérience utilisateur des amateurs d'opéra. C'est assez particulier, vous allez voir. Je vous invite à écouter son entretien.
5: On est en plein centre-ville ici avec nos super chercheurs en UX de Montréal, nos vedettes du Tech3Lab que toute la communauté UX à Montréal connaissent bien. Bonjour à tout le monde. <rire> Salut, alors Pierre-Marjorie léger et Marc Fredette, bonjour. 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 Tech3Lab, cher CRSNG, prompt en expérience utilisateur, qu'est-ce que c'est ça?
6: Bien, euh, c'est une chaire de recherche que, qui s'intéresse euh, à comprendre ce que vivent vraiment les utilisateurs lorsqu'ils sont en interaction avec des technologies de toutes sortes, que ce soit des téléphones portables, des tablettes, euh, des ordinateurs ou même des contextes où il n'y a pas vraiment d'interface. Hein? Euh, euh, on n'a pas besoin d'avoir une interface tactile pour qu'il y ait vraiment une interaction. Donc, euh, on va s'intéresser également à des contextes de médias. Euh, ce qu'on a fait, euh, la firme d box est partenaire dans, dans la chaire de recherche depuis, euh, euh, depuis le début. Et on va s'intéresser aussi à des expériences hédoniques, euh, multi sensorielle euh, que vit un, un utilisateur dans un contexte de cinéma, par exemple. Et on parle de cinéma, j'ai hâte d'en
5: entendre parler un peu, un peu davantage, mais là, c'est dans les médias, dans la Presse Plus cette semaine, on a vu
6: un article incroyable sur l'expérience de l'audience à l'opéra. Exactement. C'est un projet euh, d'envergure euh, qu'on mène donc en collaboration avec D-Box, mais également en euh, collaboration avec l'Opéra de Montréal, qui a reçu un financement d'Opéra America. Euh, et donc, euh, on a créé euh, cette, cette alliance improbable entre euh, euh, l'Opéra de Montréal, D-Box et des chercheurs d'HEC pour comprendre ce que vivent vraiment des gens qui euh, vont à l'Opéra dans, euh, dans une représentation en direct pour la comparer à une expérience lorsqu'on va voir l'opéra, mais en cinéma. Hein? Vous savez que de plus en plus, il y a des, des retransmissions, des séances d'opéra du MET, par exemple, dans les cinémas. Et si on veut vraiment comprendre ce que vivent les gens, ben l'idée, c'est d'être capable de comparer avec de la donnée émotionnelle, la réaction émotionnelle des gens dans deux environnements différents.
5: Et qu'est-ce que Marc Qu'est-ce qu'on a appris euh, de, de cette expérience-là à date Puis je, je comprends que les travaux sont en cours, c'est pas complètement terminé, mais c'est quand même fascinant. Il y a certainement des,
7: des petits aperçus déjà. En fait, la collecte est en cours, puis ce qu'il faut préciser, c'est lorsque quelqu'un, un sujet, vient au lab où on fait une collecte comme ça, euh, durant l'expérience, durant environ une heure, il va se collecter un gigabyte, un giga octet de données okay. par sujet. Donc, euh, <rire> nous demander des résultats préliminaires 24 heures après le début d'une collecte, c'est malheureusement possible parce que, pas possible, parce qu'il y a énormément de travail d'analyse à faire derrière tout ça.
5: Et, et qu'est-ce que les entreprises euh, cherchent à, à acquérir comme savoir-faire et qu'est-ce qu'ils cherchent à trouver avec vous?
6: C'est une expérience euh, complètement unique d'avoir accès à des vrais participants dans une vraie expérience d'opéra. Ce qui va nous intéresser parmi les différentes questions de recherche, on s'intéresse aux sous-titres. Donc les sous-titres, euh, si vous allez euh, soit au cinéma ou à l'opéra, c'est quelque chose d'important hein, qui nous permet de comprendre réellement ce qui se passe. L'attention cognitive, hein, lorsqu'on... Oui, en effet, ça peut aider beaucoup. Ça peut aider <rire> beaucoup à comprendre. Qui... Mais ça demande euh, de partager son attention entre l'expérience uh -huh. et les sous-titres. Hein? Et donc, c'est là que l'interface revient. C'est de voir comment on est capable de créer une expérience qui va être euh, une réaction émotionnelle optimale. Mais euh, nos travaux, jusqu'à présent, qu'on a menés, puis parmi les résultats partiels qu'on euh, qu a obtenus, c'est à quel point, lorsque la personne doit faire du multitâche, une expérience multisensorielle, à quel point ça vient détruire l'expérience. Ça, ça vient vraiment dégrader. Complètement l'expérience. On a fait des travaux l'année passée dans un, dans un article qu'on qu vient de publier où on demandait à des gens confortablement installés à écouter de la musique dans une siège d'e-box et lorsque les gens utilisaient leur téléphone pour faire une tâche périphérique à l'expérience principale, donc de vivre l'expérience multisensorielle, ça venait complètement dégrader l'expérience. Donc, vraiment, l'idée de dire dans un compte, on sait déjà là, que faire du multitâche pour un humain que ce n'est pas possible. Hein, que est que le, nous, on est, les humains, là, on est fait pour faire des tâches séquentielles. Lorsqu'on fait du multitâche, on vient dégrader les deux tâches, la tâche principale et l'autre tâche que je fais en même temps. Mais ce qu'on a démontré avec ce projet-là, c'est à quel point l'effet du multitâche est également présent dans une expérience multisensorielle. On vient, on vient vraiment dégrader tout le plaisir que vous devriez être capable de d'avoir, à vivre cette expérience euh, euh, rehaussée. Et là, si, je, si vous faites une autre tâche en même temps, ça a également un effet euh, pour réduire ce que vous allez vraiment vivre comme émotionnel.
5: Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'à l'inverse, on pourrait amplifier la qualité de l'expérience avec des éléments de l'expérience auxquels on, qu'on rajouterait à la, à la prestation traditionnelle? Est-ce qu'on peut penser à des nouvelles prestations qui vont avoir encore plus d'impact?
8: mais
6: Pour faire ça, il faut d'abord la comprendre. Et donc, il euh, y a quelque chose d'unique avec des, des présentations médias. Vous savez, si euh, je veux euh, vous mesurer votre expérience au cinéma, par exemple, et que vous allez voir un bon film, si je vous arrête, là, après euh, 37 minutes, puis je dis « Hey, Luc, comment tu trouves ça, euh, le film? » Tu vas dire hey, « Arrête de me déranger, je suis en train d'écouter un film. » d'être capable de mesurer ce que vivent vraiment les gens à tout moment dans une expérience euh, qui va durer là, plusieurs minutes, plusieurs heures, mais les données neurophysiologiques qu'on collecte sur les utilisateurs nous permettent de revenir, on appelle ça de la résolution temporelle, de revenir exactement dans les moments très précis d'expérience, des choses qui... Après le film, tu seras pas capable de revenir puis de me dire « Ah oui, à 32 minutes, 15 secondes, là, ça ça marchait vraiment pas. » euh, Donc, la donnée neurophysiologique ne va pas mentir. On va vraiment capturer la réaction automatique et inconsciente du participant. Et c'est ce qu'on fait à l'opéra. D'être capable de, de voir qu'est-ce que vivent vraiment les gens dans une euh, tu sais, ultime, hein? c est, c est expérience. L'opéra, c'est l'art ultime. C'est l'expérience multisensorielle, de la musique, de la chanson, de la danse, tout ça. Pour le vivre à 100 c'est très difficile de venir le raconter, d'où le fait que la résolution temporelle nous permet là, de comprendre ce qui se passe pour éventuellement amener à l'améliorer.
7: Et en termes de temporalité, nous, euh, ben, au lieu d'avoir une personne qui va nous donner l'équivalent d'un score agrégé de l'expérience des deux dernières heures. Juste un exemple, un outil qu'on utilise présentement, euh, Alcoolique de l'Opéra, uh -huh. a une fréquence de 256 Hertz. Donc ça, ça veut dire que 256 fois à la seconde, on a de l'information à propos de ce qui se passe. Donc là, on parle vraiment d'une temporalité assez précise.
5: Donc c'est ça l'esprit de, de la chair, du, du Tech3Lab. Euh, je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, là, mais c'est un peu ça le genre de collaboration
6: avec l'industrie que vous, euh, que vous mettre en place. Tout à fait. L'idée, c'est que euh, ces financements-là, provin provinciaux et, et fédéraux, euh, sont là pour supporter des initiatives où le problème industriel. C'est la vraie question de recherche que nous, comme chercheurs, j'aurais jamais pu inventer cette question-là. C'est vraiment le fait que l'Opéra, D-Box, on est venu voir avec ce, cette problématique-là. Et là, d'être capable de mettre ensemble une équipe de recherche où on a des, des, des jeunes chercheurs talentueux, des étudiants à la maîtrise, au doctorat, au doctorat, qui vont mettre leur effort, euh, leur énergie créative à résoudre un problème, faire avancer la connaissance. Hein, éventuellement, c'est pour de la publication scientifique. Mais d'être capable d'amener une réponse aux industriels pour être capable de faire progresser leur compréhension d'un phénomène, améliorer un produit. Et
5: votre message au, à l'industrie, ce serait quoi en
7: conclusion? Bien, en fait... D'abord, on réalise qu'on donne le goût à la recherche à l'industrie. Euh, je veux dire euh, en fait on, pense, on on peut voir ça comme c'est l'industrie qui vient dans le milieu universitaire, mais après quelques années au techtoile on voit de plus en plus d'entreprises qui construisent eux-mêmes des laboratoires de recherche à l'intérieur des entreprises. Sur, sur le UX, sur, euh, en expérience utilisateur, on a des jardins, on a de l'aide. Donc euh, ben c'est ça, c'est de voir finalement c'est l'inverse qui se passe, c'est je veux dire on, on exporte la recherche euh, académique euh, dans Donc,
6: eux intègrent le métier de l'expérience utilisateur, la science, chez eux maintenant. C'est la démarche scientifique. Hein. Essentiellement, c'est d'approcher le problème via une démarche scientifique mm -hmm. et de s'informer des données, hein. de vraiment prendre des décisions basées sur le résultat d'expérience qu'on qu mène. Puis, c'est euh, essentiellement les, les, les étudiants qu'on forme au laboratoire euh, qui deviennent des professionnels euh, qui maîtrisent l'approche scientifique, ben, euh, euh, percolent dans les organisations et utilisent cette approche-là pour, euh, pour eux-mêmes faire avancer des euh, produits, des services numériques.
5: Pierre Majoric, Marc, merci beaucoup. Ça fait, ça fait <rire> et puis, euh, au plaisir d'aller visiter à nouveau là, tous les nouveaux équipements que vous avez installés dans votre
6: laboratoire. <rire> C'est fantastique. Euh, <rire> merci, Luc.
0: Comme je vous le disais en tout début de mon carnet, Google a fait son lot d'annonces cette semaine et du nombre, quelques-unes ont attiré l'attention de Thierry Weber. Je vous laisse apprécier ses observations.
1: Bonjour Bruno et tout d'abord merci pour cette invitation à rejoindre l'équipe des collaborateurs comme tu aimes les appeler, ou chroniqueurs. Voilà, je, vais, je vais plutôt opter pour, pour cette version. Un chroniqueur en direct de Suisse, voilà un petit clin d'œil par rapport à... Eh bien toutes les nationalités présentes dans moncarnet.com et tout de suite on va parler technologie puisqu'effectivement à l'occasion de la Google IO 2019 ou IO e 2019 le patron de l'entreprise américaine a annoncé que Google Maps disposera bientôt d'un mode incognito un mode qui permettra aux utilisateurs de désactiver les sauvegardes d'adresses recherchées et des trajets réalisés. Il y aura aussi un mode de réalité augmentée qui va faire son apparition. Alors quels sont les avis, les feedbacks que j'ai par rapport à ces annonces Ça m'a fait un petit peu sourire hein, quand on connaît la grande machine Google, de savoir qu'il s'intéresse à notre vie privée. <rire> quoi dire de plus Non, sérieusement, je suis très très dubitatif quant à l'arrivée de l'efficacité d'un tel mode, parce qu'on euh, doit se rappeler comment Google gagne son argent, donc j'attends de voir si euh, les promesses faites euh, sont réelles, parce qu'on a pu voir à l'époque sur Android euh, toutes sortes de d'options de, de, de fonctionnalités de réglages qu'on pouvait activer et puis tout compte fait eh bien ça faisait pas ça faisait pas le job comme on dit euh, par chez vous euh, entièrement parce qu'en fait effectivement il y avait toujours un petit truc qui, euh, qui tournait quand même donc euh, voilà je suis euh, je suis comment dire prudent par rapport à, à ce qui vient il ya il y a une fonctionnalité moi qui me plaît bien parce que quand on active je sais pas si vous vous avez fait l'expérience le, mais quand vous activez euh, google maps pour trouver votre chemin puis que vous avez vos écouteurs et votre smartphone dans la poche eh bien il vous indique euh, la direction et de temps en temps il il, il se prend à vous dire il faut aller au nord, à l'est, à l'ouest <rire> c'est un peu saoulant parce que comme euh, vous n'êtes pas forcément à même de savoir où sont les points cardinaux et puis que vous n'avez peut-être pas envie de sortir votre smartphone de votre poche, je trouve ça un petit peu euh, inutile alors euh, pourquoi les nouvelles annonces m'intéressent ben Parce qu'effectivement, il y aura l'arrivée de la réalité augmentée avec carrément... Alors pour le coup, ben ça ne répond pas à mon problème, il faudra sortir votre téléphone... Mais en le sortant, vous aurez carrément la visualisation par-dessus une image filmée, c'est-à-dire ce que voit votre smartphone, la direction à emprunter. Je trouve ça très très futé. Maintenant, est-ce qu'on n'aura pas l'air un peu idiot à se balader avec le bras tendu pour regarder son smartphone C'est une autre histoire. En marge des annonces faites par Google, je voulais quand même parler un petit peu de Suisse, hein, puisque vous êtes euh, à écouter un, un Helvet qui vous parle de technologie. Parce que oui, il y a eu une annonce qui a été faite un peu avant quand même euh, la Google I.O. C'est euh, à peu près à la fin du mois d'avril qu'on a pu euh, découvrir l'arrivée enfin de Google Pay. Et oui, c'était pas encore quelque chose d'acquis. On a effectivement du, Sam du Samsung Pay, on a du Twint. Alors pour euh, ceux qui ne vivent pas en Suisse, Twint est une solution euh, franchement suisse. Qu'on commence à avoir un peu partout. Ça vous permet de connecter votre compte bancaire, quel que soit euh, l'émetteur, quel que soit en fait le type de, de banque euh, dans laquelle vous êtes, à votre smartphone. Et votre smartphone deviendra votre mode de, de paiement. Twint, ça s'écrit T-W-I-N-T. Voilà, comme quoi, euh, bien, voilà, chaque pays euh, va de sa solution. Et en marge, ben, justement, de ces solutions, on voit arriver enfin Google Pay. Et puis, ben, dans les autres choses, les améliorations pour Google Assistant. Alors ça, c'est quelque chose, moi, qui me parle, puisque je ne sais pas euh, si vous, vous êtes fan de Google Assistant, mais j'en ai un euh, pratiquement dans chaque pièce. Et puis là, je me suis retrouvé à ramener un Google Hub, celui équipé de l'écran. Et je me réjouis, puisqu'avec ces nouvelles annonces, on, on nous promet l'arrivée de la voix française. Et puis on nous promet des améliorations pour euh, Google Assistant pour pouvoir eh bien, formuler des phrases un peu plus complètes, un peu plus faciles à, à comprendre. Mais aussi euh, on va aller travailler sur euh, la vitesse pour analyser plus rapidement euh, les demandes qu'on pourrait faire euh, sur Google. Bref, on va voir ce que ben, nous promettent ces annonces sur les, les mois à venir, puisqu'effectivement, il va falloir attendre un petit peu. Les premiers tests, les premières choses qu'on va pouvoir juger sur pièce seront effectivement ces annonces sur Google Assistant. Probablement que je reviendrai là-dessus. Voilà, je vais vous dire comme à l'accoutumée sur mes autres supports, à très bientôt si c'est pas avant.
0: autour de Patrick White, maintenant de briser la glace et cette semaine, le journaliste s'intéresse aux plus récentes modifications opérées par Instagram pour venir contrecarrer la course aux likes des influenceurs. Patrick White.
9: Cette semaine, j'aimerais discuter avec vous des changements apportés par Instagram au cours des deux dernières semaines. Par exemple, l'idée des likes, des j'aime sur les publications qui sont moins, beaucoup moins visibles qu'avant, en fait. L'idée est d'améliorer euh, l'expérience de l'usager. L'idée, c'est de ne pas uniquement dépendre, en tant que producteur de contenu ou d'influenceur, de ces likes-là, qui souvent euh, permettent d'établir le tarif qui est euh, suggéré pour le contenu de marque, de ces producteurs de contenu-là, de ces influenceurs-là. Et évidemment, Instagram, c'est le média social qui a le plus d'impact en ce moment chez... Euh, je dirais les, les 10-30 ans, les 10-35 ans, donc les, les milléniaux, les millénarios. Évidemment, euh, une clientèle qui est visée de façon importante depuis 5-10 ans par les annonceurs. Et ce virage-là montre quand même que' instagram veut améliorer la qualité de l'expérience sur ses plateformes. Euh, on a également développé des algorithmes pour combattre les fausses nouvelles, euh, la désinformation... Euh, les groupes d'extrême droite également, qui sont surveillés de très près. Donc on voit que Instagram est en train de faire un virage en fait pour améliorer son image, mais également demeurer le, le média social qui a la plus grande croissance au monde en ce moment, avec TikTok et Snapchat qui tire un peu de l'arrière. Snapchat qui était en très très bonne position il y a 3-4 ans, et là vraiment Instagram a une croissance extrêmement rapide. Évidemment, Instagram, sa force, c'est qu'il n'y a pas de texte. Hein. C'est souvent que des photos avec des courtes vidéos, des mots-clés. On, on en profite pour taguer des, des marques ou, ou des amis ou des lieux. Donc, Instagram qui resserre ses critères sur la publication des contenus. Est-ce que je pense que d'enlever euh, les likes, les j'aime, c'est une bonne stratégie? Je pense que c'est une arme à deux tranchants. Ça peut avoir un effet de découragement sur beaucoup de gens qui comptent euh, là-dessus pour leur gagne-pain. Et en même temps, bien, ça peut relever le débat et euh, peut-être avoir moins, un peu moins de publicité. Euh, dans nos feeds personnels, pour la gestion donc des fausses nouvelles, là, des campagnes de désinformation, en particulier sur les vaccins. Je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'Instagram agisse. Donc on verra peut-être dans un an où est-ce que tout ça nous amène, mais je pense que malgré toutes les critiques, là, Instagram semble être en voie de demeurer, de conserver son leadership euh, au sein des médias sociaux, devrait poursuivre sa croissance également mais ne pas oublier l'usager qui est au cœur de cette expérience-là et se faire dire « j'aime, je t'aime, j'aime tes publications ». C'est sûr que c'est un côté de, de motivation, mais en même temps, leur annonce de la semaine dernière, ce que ça laisse entendre, ce qu'il faut passer à un autre appel, pas uniquement se centrer sur le côté narcissique qui euh, alimente Instagram et penser à, à du meilleur contenu pour l'ensemble des citoyens et des usagers.
0: au de Stéphane Rico, et cette semaine, Stéphane s'intéresse au Mercedes Game Challenge.
8: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. La semaine dernière, je vous parlais du concours que le club de soccer Paris Saint-Germain avait lancé afin de bâtir un algorithme prédictif temps réel des matchs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre concours, tout aussi original, voire même plus original, émanant là aussi d'une marque très connue et pour le moins inusitée lorsque l'on pense économie numérique, et plus précisément, dans le cas présent, lorsque l'on pense jeux vidéo. Vous ne l'avez sans doute pas deviné, à moins que Bruno ait volé mon punch en annonçant euh, mon enregistrement. Mais je parle ici du constructeur automobile Mercedes-Benz qui nous lance le Mercedes-Benz In-Car Gaming Challenge dont l'ambition toute toute simple est ni plus ni moins de révolutionner le divertissement embarqué. Un concours international pour trouver les meilleures idées de jeu pour la voiture le bus, ou pour les applications mobiles de Mercedes. Je ne sais pas si vous êtes monté récemment dans la dernière création de Mercedes, la classe A, mais devant vous, vous avez le droit à un cockpit totalement virtuel avec deux écrans, un qui fait 7 pouces et l'autre qui fait 10 pouces écart, et, et rien d'autre, sauf un pare-brise, et des vitres latérales qui peuvent être tout à fait exploitables dans l'avenir selon moi. Bref, si on revient au challenge proposé, voilà un beau terrain de jeu pour les esprits créatifs. Selon Mercedes, c'est le principe de l'open innovation qui est appliqué dans leur concours. Mercedes part du principe qu'avec l'avènement un jour de la voiture totalement autonome, celle-ci passera d'un simple moyen de transport, à un espace privé dans lequel il est possible de s'isoler le temps d'un voyage. Et ils ont probablement raison. Créer un concombre virtuel dans lequel il est possible d'interagir avec l'environnement intérieur de la voiture. Je parlais tantôt du pare-brise ou des vitres latérales, mais également les écrans, le volant, les lumières intérieures, la climatisation, le pédalier, etc. Mais aussi interagir avec l'environnement extérieur comme le paysage ou même les autres Mercedes. Pas si fou, d'ailleurs, lorsque l'on sait que Volvo prévoit déployer un système de communication entre toutes les Volvo dans un certain rayon afin que les voitures s'avisent entre elles des incidents de la route. Ou dit autrement, quand le numérique permet de viser le zéro accident mortel, ce qui est l'ambition avouée de Volvo. Si on revient maintenant à Mercedes et que vous vous remémorez un de mes enregistrements pour mon carnet dans lequel je parlais de e-sports, eh bien, souvenez-vous que ce constructeur automobile a été le premier à investir dans le domaine du e-sports en prenant une part dans l'équipe s Gaming. Avec le InCar Gaming Challenge, Mercedes réitère son intérêt dans le monde du e-sport. Au-delà de ce concours, on voit bien comment se dessine l'avenir de l'industrie du transport de personnes, ou, devrais-je dire, l'avenir de l'industrie du transport intelligent de personnes, car c'est ni plus ni moins la dématérialisation de l'acte de conduite et l'intégration de l'être humain dans l'essence même d'une marque. Permis de conduire et codes de la route seront, j'en suis certain, un jour tellement au 20e siècle.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet, pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié aussi la collaboration des deux nouvelles recrues. Merci à mes invités, merci à mes collaborateurs, je les nomme Luc Sirois, Stéphane Récoul, Thierry Weber et Patrick White. Et puis salutations à Jean-François Poulain qui prend une semaine de repos bien méritée. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis connaissances, vous leur dites, vous les invitez à se rendre sur le blog. Ils trouveront la plus récente édition de mon carnet et même les autres. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux. Je vous lis. La page SoundCloud de mon carnet ou encore sur le blog à l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
8: Production